0: Kochani, jesteśmy w trakcie rozważań na temat Księgi Joba. I prawdę mówiąc, na tematy występujące w tej księdze można napisać tyle kazań, że nie starczyłoby roku, żeby je wszystkie wygłosić. Dzisiaj chcę poruszyć jedno z takich zagadnień i to nie będzie łatwe kazanie. Ale to jedno z zagadnień, mianowicie będę chciał podjąć temat straty bliskiej osoby, gdy chodzi o żałobę. A mamy do czynienia z tym w naszej księdze Joba. Proszę byście powstali, księga Joba, rozdział drugi, to jest końcówka tego drugiego rozdziału, wiersze 11 do 13, strona 500. 49. A gdy trzy przyjaciele Jowa usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swojej miejscowości. Elifas z Temanu, Bildad, Szuach i Sofar z Nama. Umówili się po społu, aby pójść wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z spojrzeli na Niego, nie poznali Go. Zaczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z Nim na ziemi siedem dni siedem nocy. A żaden nie przemówił do Niego ani słowa. Widzieli bowiem, że Jego ból był bardzo wielki. Drogi Panie, Znasz nas najlepiej i wiesz, jak wielu z nas musiało zmagać się z odejściem, z żałobą. Ty wiesz, że być może niektórzy z nas jeszcze tego tematu nie mają przepracowanego. Dlatego chcemy Cię prosić, abyś nas inspirował Twoim słowem. Jak mamy się zachowywać w sytuacjach trudnych? które wymykają się spod kontroli, kiedy nie umiemy nic nie tylko powiedzieć, ale nawet pomyśleć. Kiedy wszystko nam się wali na głowę. Ale dziękujemy, że szczególnie w takich momentach, kiedy czujemy się bezsilni, możemy odczuwać Twoją wielką łaskę, Twoją obecność. I też możesz nas wyposażać w Twoją mądrość. Nie tylko, abyśmy byli tymi, którzy są w stanie sami popracować w tym temacie, ale być dla innych, błogosławieństwem i zachętą. Odejmy Tobie wszelką chwałę. Jeżeli jest coś w naszym życiu, co Tobie się nie podoba, prosimy Cię, Duchu Święty, byś nas oczyścił. Chcemy odczuwać Twoją obecność, byś Ty był uwielbiony i wywyższony, a modlę się o to Ojcze przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, chcę mówić o żałobie, ale troszeczkę w szerszym kontekście, nie tylko w oparciu o Księgę Joba. Czym jest żałoba? Moglibyśmy powiedzieć, że to ból po stracie kogoś bliskiego, ale także po stracie czegoś, co było dla nas wartościowe. Na przykład pewnych planów, wizji, jakichś marzeń. Billy Graham pisał, że żałoba jest czymś nieuniknionym, czego większość z nas doświadcza w którymś momencie swego życia. Między innymi pisze tak. Kiedy śmierć odda, oddzieli nas od kogoś, kogo kochamy, czasem myślimy, że nikt przed nami nie cierpiał jeszcze tak jak my. Jednak smutek jest uniwersalny. Można próbować złagodzić ten smutek, tak jak czynią to nieraz z wielkim oddaniem świeccy terapeuci. Można starać się dobierać odpowiednie słowa, żeby złagodzić wydźwięk dotychczasowych stosowanych i zamiast na przykład słowa umarł mówić, odszedło, Ale nadal nie będziemy w stanie z tej straty uczynić wydarzenia pozbawionego trudnych Emocji. To, w jaki sposób przechodzimy przez żałobę, Mówię, niektórzy z nas wiedzą, o czym mówię. Dla niektórych z nas jest to abstrakcją jeszcze, ale wcześniej czy później każdy z nas zostanie z tym skonfrontowany. Sposób, w jaki przechodzimy przez żałobę jest indywidualny. Zależy między innymi od naszej odporności psychicznej od naszego temperamentu. Ekstrawertycy lubią wtedy mieć wokół siebie inne osoby. Potrzebują wylać swój ból, mówiąc o stracie o bliskim, który odszedł. I moglibyśmy wtedy powiedzieć, jeżeli mamy do czynienia z kimś takim, bądź sami byliśmy w takiej sytuacji, że czuliśmy taką potrzebę mówienia, mówienia i mówienia. To mają do siebie ekstrawertycy. Natomiast introwertycy zamykają się w swojej skorupie, wyłączają telefony, nie odbierają żadnych telefonów, chcą, żeby wszyscy dali im święty spokój. Żałoba zawsze jest przeżyciem trudnym i traumatycznym. Nawet dla tych, którzy wiedzą, że ich bliski był osobą wierzącą i odszedł pojednany z Bogiem, pocieszenie znajdując w w pewności zmartwychwstania. Nawet jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy są pojednani albo którzy w momencie umierania byli pojednani. Pomimo tego to pozostaje, gdy idzie o kwestie naszych emocji. Nawet jednak wiara nie usuwa pustki i bólu, jakie odczuwamy. Właśnie Zastanówmy się, w czym wiara może nam pomóc, gdy przechodzimy przez żałobę. Mówienie, jakoś to będzie, dasz sobie radę, nie jesteś pierwszym, nie jesteś ostatnim, lepiej nie mówmy czegoś takiego. To jest prawdą, że nie jesteśmy ani pierwszymi, ani ostatnimi. Kochani, w Biblii znajdujemy bardzo wiele fragmentów na temat śmierci żałoby. Na przykład w Starym Testamencie. Jakub opłakujący Stratę Józefa. Dawid, opłakujący stratę nowo urodzonego syna oraz śmierć w bitwie innego syna, Absaloma. Prorok Jeremiasz, opłakujący śmierć króla Józjasza. A księga psalmów wprost jest naszpikowana fragmentami pocieszenia, gdy przechodzimy dolinę cienia śmierci. I wreszcie nasz Jobb który lawinowo dowiaduje się, że stracił kolejno. Woły i osły służących, trzodę, wielbłądy, kolejnych służących, a na końcu dziesięcioro dzieci. Moglibyśmy powiedzieć, można osiwieć albo dostać zawału. Kiedy jesteś skonfrontowany z takim potężnym ładunkiem, I słyszysz non-stop inne informacje, które powodują, że twoje samopoczucie staje się coraz gorsze. Rozumiemy więc reakcję Jowa, kiedy w pierwszym rozdziale, w XX wierszu czytamy rozdarł szaty i ogolił głowę. Taki był tradycyjny sposób okazywania rozpaczy na Bliskim Wschodzie. Ale potem... Czytamy, padł na ziemię, oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej, nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie mnie Pańskie błogosławione. Trywializując moglibyśmy powiedzieć czapki z głów. Ogromny szacun, jak mówią niektórzy. I podziw dla tego człowieka. On potrafił w tym wszystkim oddać Bogu chwałę. Niesamowite. Nie zło rzeczy, jak zapewne zrobiłaby większość ludzi, nie oskarża Boga, jak mogłeś do tego dopuścić. Nie. On, jak czytamy, nie powiedział nic niestosownego przeciwko Panu. 22 22 wiersz 1 rozdziału. I nawet gdy został dodatkowo dotknięty chorobą, złośliwymi wrzodami, które pokryły go od stóp do głów, powiedział, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować złego? I w tym momencie przychodzą do niego czy przyjaciele, którzy przyszli wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. Te trzy wersety, nad którymi przynajmniej w pewnym stopniu będę chciał się troszeczkę zastanowić. I siedzieli z Nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, a żaden nie przemówił do Niego ani słowa. Wiedzieli bowiem, że Jego ból był bardzo wielki. Kochani, ta milcząca obecność przyjaciół była najlepszym, co mogli zrobić. Po prostu byli obok cierpiącego człowieka. Gorzej, gdy zaczęli mówić. Ale o tym, co mówili i czemu, były to rzeczy niewłaściwe, Będę się zastanawiał w przyszłą niedzielę, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Dziś chcę się skupić, tak jak powiedziałem, na zagadnieniu żałoby. Specjaliści mówią, że żałoba składa się z czterech trudnych, długotrwałych etapów. Są to faza pierwsza, szok i otępienie. Czasem nawet zaprzeczenie temu, co się stało. Tym bardziej, jeżeli mamy do czynienia z z pewną śmiercią nagłą. Nic nie było zwiastunem tego, co się stało. I często jest tak, że zaprzeczamy, nie dochodzi do nas to, co się wydarzyło. To jest faza pierwsza. Faza druga, tęsknota i żal. Faza trzecia, dezorganizacja i totalna rozpacz. Faza czwarta, reorganizacja, tak zwany powrót do życia. Nawiązywanie, żmudne nawiązywanie nowych relacji. Kochani, trudno określić, jak długo będzie trwał okres żałoby. Kiedyś takim zewnętrznym elementem na wyrażenie tego, że ktoś jest w żałobie, to był strój, czerń. Jeżeli widzieliśmy kogoś w czerni, widzieliśmy zasmucone, posępne oblicze, to mogliśmy sobie uświadomić, że mamy do czynienia z osobą, która przechodzi żałobę. Tu u nas na Śląsku Cieszyńskim zwyczajowo trwało to rok i sześć tygodni i po roku i sześciu tygodniach kończyło się żałobę, ściągało się czarne ubrania, aczkolwiek teraz już tego się nie stosuje. Jednakże, kochani, badania przeprowadzone pośród wdów pokazują, że większość z nich potrzebuje nie roku i sześciu tygodni, co najmniej 3 do 4 lata zanim na nowo osiągną pewną stabilizację. I nawet gdy upłynie tak długi okres czasu, ich życie nie będzie wyglądało tak samo, jak przed śmiercią śmiercią bliskiej osoby. Jedna z kobiet napisała, to nie w tym momencie, gdy uderza nas strata, tak bardzo potrzebujemy odwagi. Osoby przechodzące żałobę potrzebują siły na długą wspinaczkę z powrotem do zmysłów, wiary i poczucia bezpieczeństwa. Czy zatem da się w jakiś sposób pomóc ludziom w przechodzeniu przez żałobę? Co zrobili przyjaciele Joba? Siedzieli z nim siedem dni. W Izraelu pierwszy tydzień żałoby bezpośrednio po pogrzebie kogoś bliskiego zwany jest Shiva, co po hebrajsku znaczy siedem. I spędzano go we własnym domu. I przyjaciele Joba tak właśnie z nim siedzą. Może to właśnie od nich, jako że jest to jedna z najstarszych najstarszych ciąg, wziął się ten zwyczaj. Siedzenia przez tydzień. Potem przyjaciele zaczynają niestety mówić, napominać, szukać przyczyny tego, co się stało. Ale jak się okazało, oczywiście my jesteśmy mądrzejsi, bo wiemy w oparciu o Boże Słowo. Natomiast jeżeli bylibyśmy w trakcie, Bylibyśmy bylibyśmy Jobem, to moglibyśmy powiedzieć, który znał siebie lepiej niż jego przyjaciela. Wiedział doskonale, że te wszystkie zarzuty były bezsensowne i błędne. Potem przyjaciele, tak jak powiedziałem, zaczynają napominać. Popatrzmy lepiej na przykład Pana Jezusa, by zobaczyć, jak postąpić wobec zrozpaczonej osoby. Odniesieniem do tego jest reakcja na wieść o śmierci przyjaciela Jezusa Łazarza. Nie będziemy wygłębiać się w tę historię, ale przypatrzmy się reakcji Jezusa wobec sióstr, sióstr zmarłego, Marii Marty. Po pierwsze, Pan Jezus pozwala Marii i Marcie na wyrażenie bólu i smutku, na wyrzucenie z siebie negatywnych emocji. Pomimo, że w pewnym stopniu to, co usłyszał, było dla niego oskarżające, bo nie przyszedł wcześniej, by uzdrowić przyjaciela. Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Pan Jezus nie mówi, Marto, jak możesz. Gdzie twoja wiara? Marto, więcej ufności. Tak jak przyjaciele joba Nawet gdyby w tym momencie próbował Jezus coś Marcie i, Marcie i Marii tłumaczyć, Nic by nie osiągnął z prostej przyczyny. U człowieka w żałobie emocje, uczucia dominują nad myślami. Żeby osoba w żałobie mogła coś przyjąć, najpierw musi wyrzucić to, co wypełnia jej serce. Ból, żal, gorycz. Po drugie, Pan Jezus zaczyna ją pocieszać i wskazywać na Boga. Żegiej, Jezus martwy, wstanie brat Twój, Ja mi zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Trzecia rzecz. Pan Jezus nie wstydzi się łez. Ewangelista Jan dwukrotnie opisuje szczególne zachowania Jezusa. I zapłakał Jezus, pisze Jan. A Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie poszedł do grobu. Kochani, niektórzy sądzą, że łzy w trudnych momentach, na przykład w momencie śmierci, żałoby, choroby, są przejawem braku duchowości i braku zaufania Bogu. Do tego uważa się, że prawdziwi mężczyźni nigdzie nie płaczą. To jest wielkie nieporozumienie. Łzy to nie przejaw słabości, ale prawdziwości naszych uczuć, empatii współodczuwania. Kolejna kwestia. Pan Jezus modli się do swojego Ojca o właściwe rozwiązanie. My wiemy, że Łazarz został wskrzeszony. Ale już tak bardzo praktycznie. W jaki praktyczny sposób możemy pomóc ludziom w żałobie? Po pierwsze, przede wszystkim módlmy się o to, żeby Bóg mógł nas użyć we właściwy sposób. Módlmy się o to, żeby Bóg nas mógł użyć we właściwy sposób. Jeżeli będziemy otwarci na Boże działanie, nawet nie umiejąc sobie z tym poradzić, nie wiedząc, co zrobić, jak się zachować, ale jeżeli nam zależy na tej osobie, modlimy się o Boże działanie, żeby Bóg w nas niedoskonałych ludzi, którzy są ułomnymi ludźmi, mógł zadziałać w taki sposób, że kiedy będziemy modlić się, mówiąc Panie, Ty wiesz, że jestem bezradny. Nie wiem, co ja mam zrobić. Ale modlę się o Twoje działanie. I Bóg tak zrobi. Bóg przygotuje odpowiedni moment. Bóg przygotuje odpowiednie słowo, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale przede wszystkim powinniśmy się modlić o to. Panie, użyj mnie. Druga rzecz. Często wystarczy sama nasza obecność i dostępność. Proste pytanie. Czy przez telefon? Czy kiedy przyjedziemy do tego kogoś? Nie jeszcze czegoś? Podanie przysłowiowej szklanki herbaty. Nieraz sądzimy, że w osobie w żałobie musimy coś powiedzieć. Coś mądrego. Coś, co zapamięta. Czasami to jest potrzebne. Czasami to jest potrzebne. Ale znowu, punkt pierwszy. Modlę się o to, jak mam się zachować. I jeżeli Bóg będzie sprawiał, a ty będziesz czuł, że masz coś powiedzieć, że to jest bezpośrednio dane ci od Boga, będziesz mógł spokojnie powiedzieć. Kochani, wiele razy, a prowadziłem ponad 450 pogrzebów. Wiele razy byłem w takiej sytuacji, kiedy Nic nie mówiłem. Wolałem milczeć, bo uświadamiałem sobie, że to nie jest ten właściwy moment. Kochani, zazwyczaj osoba pod wpływem emocji, zarówno pozytywnych czy negatywnych, niczego nie rejestruje. Pamiętacie, czego wam życzono na waszym ślubie? No może jakieś dwa, trzy życzenia. Pozostałe szybko żeśmy zapomnieli. Podobnie w szpitalu czy nad grobem. Niewiele pamiętamy ze słów. Natomiast zapamiętamy, że ktoś na, przyszła, na, przy, na, przykład, na przykład przyszedł i zrobił zakupy. Przyniósł coś do zwiedzenia. Bo nie mieliśmy na to czasu, o ochoty, żeby myśleć o tych rzeczach. Nieraz boimy się pójść do tych, którzy dotknięci są stratą, bo nie wiemy, jak się zachować. Co zrobili przyjaciele Joba? W ciszy siedzieli i towarzyszyli Jobowi w ciszy. Po prostu siedzieli przy nim w milczeniu. Pewne małżeństwo, które w wypadku straciło swojego syna po latach tak wspomina to tragiczne dla nich wydarzenie. Nie poradzilibyśmy sobie bez wsparcia naszej rodziny i przyjaciół. Przyjechali do nas do szpitala w środku nocy. Nie musieli nic mówić, by nas pocieszyć. I nawet tego od nich nie oczekiwaliśmy. Nam wystarczyło to, że w tym najtrudniejszym dla nas momencie, jak też i wiele dni po pogrzebie, po prostu przy nas byli. C.S. Louis, znany chrześcijański pisarz i filozof, Zaraz po śmierci swojej kochanej żony napiszał takie słowa. Pomiędzy mną a światem rozciągnięta jest pewnego rodzaju niewidzialna zasłona. I trudno jest mi przyjmować to, co mówią do mnie ludzie. Może raczej trudno chcieć przyjmować. To wszystko jest tak mało interesujące. Jednak chcę, żeby ktoś był koło mnie. Drżę przed chwilami, gdy dom jest pusty. Gdyby tylko ludzie byli i rozmawiali ze sobą, a nie ze mną. Przynajmniej nie teraz. Kolejny krok. Nie wstydźmy się, tak jak już powiedziałem, wyrażać emocji. Nie wstydźmy się łez. Nie niechaj niechaj hamujmy też u osoby pogrążonej w żałobie tego, że płaczą. Kochani mężczyźni, Biblia jest pełna opisu mężczyzn, którzy w momentach, gdy dotknęła ich śmierć, bliskich płakali. Czy to znaczy, że przestali być mężczyznami? Przytoczony już Jakub po stracie Józefa, Dawid po stratach przyjaciela Jonata, potem małego syna, później jeszcze syna Absaloma, czy wreszcie Job po stracie swoich dzieci. Płacz jest naturalną częścią procesu za żałoby. A łzy są chyba najlepszym sposobem na to, by dać ujście swoim emocjom. Jeden z chrześcijańskich doradców powiedział, że jest to Boży zawór bezpieczeństwa. Łzy to Boży zawór bezpieczeństwa. Pewien ojciec, który w wypadku samochodowym stracił swojego jedynego nastoletniego syna wyznał Gdyby nie łzy umiejętności ich wyrażania bez wątpienia wraz z żoną w pewnym momencie eksplodowalibyśmy. Łzy i to wszystko, co z nimi się łączyło, były dla nas rzeczywiście balsamem duszy. Był to dla nas naprawdę wspaniały Boży dar. Zresztą apostoł Paweł pisał, co ma robić zbór? Mamy cieszyć się z tymi, którzy się cieszą i co mamy robić? Mamy płakać z tymi, którzy płaczą. To jest nasze powołanie. Jeżeli jesteśmy zborem. Mamy umiejętność, radość. To nie jest takie oczywiste, że radość kogo jest naszą radością. Bo to nie jest polskie. Im komuś się bardziej powodzi, tym dla nas jest gorzej. Ale my mamy funkcjonować zupełnie w innym świecie. Jeżeli ktoś cieszy się, to jest moja radość. Jeżeli ktoś się smuci, to, to jest mój smutek. Oczywiście nie jestem w stanie czuć się w w pozycji tego kogoś. Często jest tak, że mówimy ja wiem, co ty czujesz. Do momentu, kiedy sam się nie znajdziesz w takiej sytuacji, do momentu wtedy możesz powiedzieć ja wiem, co ty czujesz, bo przechodziłem to samo, co ty. Kochani, nie reagujmy negatywnie. Kolejny krok. Kiedy w czasie żałoby spotkamy się z wyrażami żalu, pretensji, frustracji, czy nawet oskarżeń i złości, kierowanych w stronę nas lub w stronę samego Boga. Nie oceniajmy i nie krytykujmy za to ludzi, którzy są w żałowie. Nie wpędzajmy ich w poczucie winy stwierdzeniami, jak możesz się tak zachowywać. Przecież jesteś wierzącą osobą. Pozwólmy w tym danym momencie cierpiącemu wyrazić swój gniew i zgorzknienie, nawet jeżeli on jest skierowany przeciwko Bogu. Wierzcie, Bóg sobie z tym poradzi. Nawet jeżeli ten negatywny, ta emocja jest skierowana przeciwko Bogu, jeżeli mamy żal do Boga o coś, mówimy, zupełnie mnie zawiodłeś. Bóg sobie z tym poradzi. W Biblii mamy wiele świadectw ludzi wyrażających swoje negatywne emocje, nawet oskarżających Boga o to, co się w ich życiu stało. Pełne takie słów są psalmy. Pełne takich słów jest księga Joba. W sytuacjach emocjonalnej zawieruchy ludzie nie tylko niewierzący mogą odczuwać bunt i gniew na Boga. Ale jak powiedziałem, Bóg sobie poradzi z naszymi wybuchami emocji, narzekaniami, pytaniami, ponieważ wie, że, Bóg, że ból zawsze daje możliwość opróżnienia naszego wnętrza. I kiedy wyrzucę negatywne emocje Kiedy jestem już zupełnie pusty, wtedy moje serce jest otwarte na to, co ktoś chce mi powiedzieć. Albo dać odczuć, nic nie mówiąc, ale obecnością swoją. Kolejna rzecz. Nie oceniajmy duchowości ludzi po sposobie przechodzenia żałoby. Nie dajmy się zwieść zewnętrznym pozorom. Nie oceniajmy wewnętrznego stanu po zewnętrznym zachowaniu po ilości wylanych łez, bądź braku tych łez, bo naprawdę możemy się pomylić. A z drugiej strony to nie moją rzeczą jest oceniać, jak się ktoś zachowuje w żałowie. Nie moją rzeczą jest oceniać, czy ktoś wylewnie jest, czy jest suchy, gdy chodzi o kwestię łez. Może już ktoś nie ma łez, bo jest tak wypłakany. Ale nie moją rzeczą jest ocenianie. Kolejna rzecz. Zaproponujmy przeczytanie krótkiego fragmentu z Biblii. Najlepiej Psalmu, I zaproponujmy modlitwę. Czasami mając dobre intencje, chcemy osobom w żałobie cytować długie fragmenty z Biblii. Czy używamy też chrześcijańskich sloganów. Pan tak chciał. Albo przytaczamy słowo, że... Tym, którzy miłują Pana wszystko, wszystko obraca się ku dobremu. To jest prawdą. To jest prawdą. To jest prawdą, że Pan tak chciał. Taka była Boża wola, niezrozumiała dla mnie. Że wszystko temu, kto miłuje Boga, to wszystko obraca się ku dobremu. Ale czy to jest ten czas odpowiedni? Czy rzeczywiście tak ma być? Czy lepiej zapewnić modlę się o Ciebie? I faktycznie to robić. Faktycznie to robić. I wreszcie ostatnia rzecz. Okazujmy troskę i zainteresowanie także wtedy, kiedy wydaje nam się, że rany już się zabliźniły. Rogi sześć tygodni. Tak się przyjmuje. Mówiłem, że fachowcy mówią, szczególnie gdy chodzi o kobiety, 3-4 lata. Ale znam takie sytuacje, kiedy... Wdowa po 15 latach nie może sobie jeszcze poradzić z tym, co się wydarzyło. A więc okazujmy zainteresowanie także wtedy, kiedy wydaje się, że rany się już zabliźniły. Filip powiedział, byłoby nam dużo łatwiej, gdybyśmy unikali ludzi w potrzebie. Jednakże służba takim ludziom nie jest dla chrześcijan opcją, ale przykazaniem. Jako ciało Chrystusa na ziemi jesteśmy zobligowani do pomocy tym, którzy cierpią tak samo, jak robił to Chrystus. Pomoc cierpiącym nie jest zarezerwowana dla profesjonalistów i specjalistów. Cięży. Najczęściej pomagają zwykli ludzie. Kochani, żałoba jest trudnym doświadczeniem. Tylko niewielu ludziom udaje się jej uniknąć, Niektórzy potrafią tkwić w tej żałobie wiele, wiele lat. A ci, którzy przez nią przechodzą, często czują się, jakby doświadczali z jednej strony czegoś bardzo bolesnego, z drugiej strony jakby doświadczali jakiegoś oczyszczającego przeżycia, które jeszcze większym stopniu będzie miało na celu nas przybliżyć do naszego Boga. Niech Was Bóg błogosławi. Zanim będę chciał modlitwą zakończyć, chcielibyśmy wykorzystać czas. Wielu z nas jest na etapie przechodzenia przez żałobę. Jeżeli wiemy o kimś, to może to jest taki czas, żeby w cichej modlitwie przynieść przed Bożytą właśnie te osoby. Może to jest świeże doświadczenie sprzed kilku dni, może to jest kwestia tego, co się wydarzyło rok temu, ale chcielibyśmy rzeczywiście być z tymi, którzy spełniają pewien taki, nie powiem, nakaz. Nie zawsze to określenie jest pozytywne, ale jest to, to jest coś, czego potrzebujemy. Nie mamy innego wyjścia. Więc chcielibyśmy ten czas w ciszy przeżyć, żeby z jednej strony podziękować za kogoś teraz kogoś przynieść przedłoży tron a ja później poprowadzę w głośnej modlitwie pochylcie głowy będziemy się modlić